1: Just when I thought I was out, they pulled me back again. So hallo zusammen und herzlich willkommen zur 50. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Wieder ungewohnt, ne, so
0: wieder vor dem Mikrofon zu sitzen und über Filme zu reden. Haben <lacht> wir lange nicht ja gemacht, wir eine relativ lange Winterpause ja. oder Weihnachtspause oder was auch immer. War auch deshalb so lang, weil ich ja gerade meine Masterarbeit schreibe und äh, du ja auch mit deinem PhD alle Hände voll zu tun hast. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt für die nächsten Monate folgenden Modus fahren. Und zwar veröffentlichen wir jetzt alle zwei Wochen eine Folge, besprechen aber dafür in einer Folge zwei Filme. Genau. Heute geht es um Irishman und um Parasite, also unseren Blockbuster und unser Indie-Darling.
1: Vielleicht sollten wir das auch aufmischen dann in Zukunft, dass wir nicht immer den Genrefilm mit der alten Perle besprechen, sondern mhm. das ein bisschen, bisschen umgestalten. Weil aber heute haben
0: wir genug Fraktion, sag ich mal, zwischen diesen beiden Filmen. Genug Unterschiede. Vielleicht können wir den auch wirklich so ein bisschen wie Sparrings Partner so im Ring anordnen, weißt du? Dass es, wirklich, <lacht> dass es wirklich Unterschiede gibt. Die haben wir heute auf jeden Fall. Ja, die sind auch beide Oscar nominiert, ne? Die einzige Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit <lacht> an sich. <lacht> Aber ansonsten, was trinkst du, um die altgewohnte und berühmte Frage zu stellen?
1: Ähm, ich trinke Black Cherry Seltzer Water, also Mineralwasser, was um einen Geschmacksstoff bereichert wird. Okay, das ist eine
0: sehr pragmatische Antwort. Bereichert wurde und so. Ach, okay. Ja.
1: <lacht> ja, ich <lacht> ich habe immer so meine Bedenken bei diesen Sachen, weil ich nicht wirklich weiß, wo der Geschmack herkommt. Vielleicht deswegen auch die klinische Sprache bei der ich Beschreibung. Ist das Organic
0: oder sowas? Ist das, ähm, nee, nee, das. Ne?
1: <lacht> das schmeckt aber gut, also kann ich mich nicht wirklich beklagen. Na gut, das tut Cola ja auch, aber
0: naja, wie auch immer, ich habe was sehr Gesundes im Glas. Ich habe nämlich Wein im Glas. Und zwar den Blaufränkisch von Klaus Preisinger. Ich weiß nicht, ich glaube, den habe ich schon mal getrunken. Preisinger ist eine oft gesehene Flasche auf meinem Tisch eigentlich auch. Und äh, kam auch gerade von der Weinprobe. hab aber da alles ausgespuckt, außer eine Trockenbeerenauslese und einen Sekt. Deswegen okay. bin ich
1: relativ nüchtern. Ja, in Maßen gesund, ne? Die ganze Flasche... Ja. Eine ja, da Flasche gibt es abweichende
0: Meinungen, das witzigerweise. Die spanische Gesundheitsbehörde sagt, eine Flasche pro Tag ist in Ordnung. Die WHO an sich sagt, eineinhalb Gläser sind, äh, kann man trinken, beziehungsweise jeder Alkohol tötet. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, mm. weißt du? Aber wenn ich mir die politische Lage angucke, denke ich mir, trinke ich halt einfach meinen Wein. Weißt <lacht> du, <das so? lacht> ist eh egal. Ja, <lacht> ist
1: so? Der Weltuntergang steht ja bevor. <lacht>
0: genau. Weltuntergangsstimmung haben wir... Zum Teil auch ein Irishman, aber da ist sie fokussiert auf eine einzelne Person, würde ich einfach mal reingehen in den Film, und zwar The Irishman von 2019 vom Regisseur Martin Scorsese. Endlich mal wieder ein Mafia-Film von ihm. Nach seinen, ja, so, ja, schon äh, Kultklassikern, ne? So Casino, Goodfellas, Mean Streets. Departed würde ich auslassen, persönlich. Aus eigen, <lacht> Also ja, würde ich jetzt ist, nicht mit reinnehmen. Aber das haben
1: wir aber auch. Ich glaube, im Podcast sogar schon mal besprochen. Schon ne? mal behandelt, ja. genau.
0: Also, worum geht es? The Irishman handelt um den irischen Lkw-Fahrer, hin dann zum Auftragsmörder der Cosa Nostra, um Frank Sheeran, gespielt von Robert De Niro, der The Irishman oder The Irish dann eben in die Annalen der Geschichte eingegangen ist. Wir nehmen an seinem Leben teil aus seiner eigenen Erzählung, die er aus einem Altersheim macht, weil er mit, wie alt ist denn der da? Keine Ahnung, über 80, über 90 Super, super alt halt, uns eben die Geschichte erzählt, die in den 50er Jahren beginnt, als er als LKW-Fahrer durch Zufälle eben auf Rustschrift und damit eingeleitet oder eingeführt wird in die Welt der italienischen Mafia und dann für alle Leute Auftragskiller ist. Und wir nehmen an seinem Leben teil. Seine Wege überkreuzen sich dann mit dem, ja, berühmt-berüchtigten Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa. Das ist nach realen Ereignissen, nach wirklichen Personen und Jimmy Hoffa ist äh, 75, ne, 75, Spur ist verschwunden. Genau. 82 vor tot erklärt worden und dieser Film geht dieser Geschichte nach. Ja. Wir haben es hier mit einem dreieinhalbstündigen Mafiafilm zu tun.
1: <lacht>
0: Von dem Godfather of Mafia Film, würde ich so besagen. Ja. Oder des amerikanischen Mafiafilms.
1: Ja. Ich würde ganz kurz etwas ansprechen, was du kurz erwähnt hast, dass er nämlich Auftragskiller für diverse Leute wird. Es wird ja stark suggeriert, dass er schon Auftragskiller für die US Army gewesen ist, bevor er überhaupt naja. auf Russ
0: stößt. <lacht> Beziehungsweise er war auch Soldat einfach im Krieg und hat ja. Kriegsverbrechen begangen.
1: Genau. So. Um, ja. Aber ich finde es interessant, dass diese Filme, viele dieser Filme aus diesem Genre, man denke vielleicht an The Godfather, wo eben Al Pacinos Figur als Kriegsrückkehrer in die Mafiastrukturen seiner Familie aufgenommen wird. Dieser Film thematisiert es etwas expliziter, aber diese Beziehung eben zwischen dieser Rolle in der Armee in dieser sehr ja, patriarchalen Struktur, wie nahtlos das in diese kriminelle Unterwelt übergehen kann. Ähm, mhm. Man weiß ja, dass die Mafia in den Staaten zumindest durch die Prohibition, also den äh, Verbot des Alkohols hier und dann eben im Nachzug des Zweiten Weltkriegs und vor allem, ja, der der steigenden Popularität von illegalen Drogen eben zu so einer Macht geworden ist, dass man äh, solche Epen über ihn drehen kann. Ich weiß nicht, wo ich damit hinaus möchte, aber ich finde, dass der Film auf interessante Art und Weise eben diese Verstreckungen von der offiziellen Welt und der Unterwelt zeigt. Also auch in dieser zwei, ja, janusköpfigen Figur von Jimmy Hoffa eben. Ja.
0: Es ist auch eigentlich ein nicht ganz interessanter Aspekt, dass dadurch ja auch diese Normalität von Verbrechen gezeigt wird. Ne? Wir sehen ja ein roter Faden in Scorsese's Werk, dass grundlegend das Leben der Mafia als etwas sehr Normales dargestellt wird, obwohl äh, die Leute sehr unnormal handeln. Wir haben ja auch diese eine Situation, wo Shirin, als er erfährt, dass seine eine Tochter gemaßregelt wurde von dem Obsthändler. Mhm. Äh, an der Ecke. Er halt dann die unnatürlichste oder die unmenschlichste Art und Weise findet, ihn damit zu konfrontieren, indem er ihm einfach die Hand bricht. Ja. ihn komplett vermöbelt und ihm die Hand bricht. Die Normalität des Verbrechens, die er auch gelernt hat im Krieg, ne also einfach abzudrücken und du hast den Konflikt vermieden. Wenn man dann den ganzen Film nimmt und du hast jetzt auch Jimmy Hoffer als diese doppeldeutige Person angesprochen... Den größten Konflikt, den wir haben, ist in Frank Sheeran selbst und hat mit Jimmy Hoffa zu tun. Ich weiß nicht, ob wir hier spoilern, ehrlich gesagt, weil ähm, es geht darum, dass Jimmy Hoffa umgebracht wurde.
1: Nee.
0: Und Frank Sheeran, kann man sich ja angucken, hat dann eben auch einmal gesagt, er hat ihn umgebracht und das wird hier thematisiert. Dieser Kampf für jemanden, der sonst, ohne mit der Wimper zu zucken, den Abdruck äh, zieht, das ist ein sehr, sehr stiller Kampf. Ein lautloser, für mich auch ein sehr stiller Mord deswegen. Und mhm. da haben wir dann den Konflikt, wirklich ausgetragen in diesem Film auf eine sehr interessante Art und Weise, finde ich. Und jemand, der immer schon gemordet und getötet hat, ist auch systematisiert hat zu töten. Und dann kommt dieser individuelle Faktor einmal rein mit Jimo Hoffer und dann bricht es auf, aber sehr, sehr lautlos.
1: Ja, ja grundsätzlich ist da mit relativ wenig Bombast gefilmt worden. Ne? Also ja. ähm, es ist 160 Millionen Dollar sind da reingeflossen. Da ist Bombast, also <lacht> also das
0: ist ein absoluter Blockbuster. Wir haben ihn, also wir haben Argumente dafür, den als Blockbuster zu betiteln, ne? So, aber erzähl erstmal mal zu Ende, was du sagen wolltest, mit wenig Bombast. Oder spezifizier das, den nicht vorhandenen Bombast ein bisschen.
1: Na, ja, also was was jetzt äh, Kameraarbeit und Montage angeht, finde ich, ist da das ist relativ gesetztes Kino, also von der von der Machart her. Es gibt gewisse Momente, wo eben stilistisch die alten Filme von Scorsese aufbeschworen werden. Diese ganzen Mordszenen, das sind Versatzstücke eigentlich aus Goodfellas und äh, hier Casino vor allem. Auch die ähm, Herleitung, ne? Strategie hinter den Morden, diese, dieses Manual, was dir ja eigentlich gegeben wird, wie
0: <lacht> Gangsterlife funktioniert, ne? Das ja. ist ja dieses typische Ding. Oder auch die erste Szene, ne? Die Kamerafahrt durch einen Flur... Wohin? Das ist ja aus Goodfellas, als uns hier äh, Ray Liotta und seine Freundin und uns eben äh, zu dem Tisch in diesen Nightclub führt, ne? Das sind ja genau diese, diese Referenzen, die er an sich selber macht und machen kann auch, weil er dieses Werk halt schon geschaffen hat.
1: Aber diese, in diesen alten Filmen funktioniert das mit einer gewissen, mit einer, das ist so beschwingt irgendwie. Ja, und Leichtigkeit. Belebt. Und da ist es wirklich romantisch oder romantisiert und zieht einen mit in den Bann. Hier ist das immer vermittelt irgendwie, also dass das dieser, dieser Zugang zu dieser Welt ist nicht so vorhanden wie in diesen anderen Filmen. Man hat auch nicht so das Gefühl für die Orte, in denen gedreht wird. Das ist sehr unmittelbar in Mean Streets vor allem und in, in Goodfellas. Wenn Ray Liotta da sagt As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Das ist so die Linie, an die ich erinnere, mich erinnere, wenn ich äh, an Goodfellas denke. Und das ist so ein Gefühl, das vermittelt wird durch diesen Film. In diesen Film es gibt andere, es gibt schönere Professionen, äh, so wie das gezeigt wird. Es fand
0: ich ganz spannend, weil als du gerade gesagt hast, romantisiert, wie eben in Goodfellas das dargestellt wird, ist auch zum Teil verkitscht. Oder auch idealisiert zum Teil. ein sehr tödlichen Outcome für, den, für die meisten Menschen innerhalb dieses Films. Aber was wir hier auch haben, dann dieses Sperrige, kommt auch daher, weil wir es also aus der Perspektive eines alten, sterbenden Menschen zu tun haben, der sich auf die wenigen Grundpfeile seines Lebens beruft oder besinnt. Ja. Und... Ich habe ich den Film auch gerade wieder laufen. Ich habe die letzte Stunde angemacht, weil für mich ist dieser Film auch ein tief trauriger Film. Ich, Im letzten Drittel, da wurde ich so krass runtergezogen von diesem Film und als der Endcredit kam, war es ziemlich leer. Mhm. Positiv gemeint, weil es so still und dann hast du eben Frank Sheeran, wie er dann am Ende des Tages auch dann dort ist. Es ist ein Film, wo du merkst, da gibt es eine Besinnung auf eines... An sich wertlosen Lebens, ja, oder wertefreien Lebens, eines ja. eines, Affekti eines affektiven Lebens die ganze Zeit. Überwältigend für mich, dass ich dann am Ende da so sitze und ja wirklich tief, tief traurig war. Über diesen alten Mann, der dort sitzt und mir dreieinhalb Stunden erzählt hat, ein bewegtes Leben ja gehabt hat und am Ende bleibt nichts übrig, außer dass die Tür an Spalt weit offen bleiben muss. Das mhm. ist äh, eigentlich für Scorsese, dieses Bild war sehr feinfühlig. Es gibt eine andere Sache, auch das Telefonat, wo Frank Sheeran dann die Frau von Jimmy Hoffa anruft. Ja. Und da sehen wir auch die Grandezza eben von diesen Personen, die wir auf der Leinwand haben. Joe Pesci, Al Pacino spielen alle echt auf dem Maximum. Also sie spielen die alten Männer einfach auch so gut, weil sie selber auch alte Männer sind.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber jede, jeder Moment, und das ist nicht nur das Telefonat, sondern auch die Gespräche mit der Familie und zum Teil auch Gespräche zwischen Frank und Jimmy Hoffa, er stottert die ganze Zeit und er bringt keinen richtigen keinen richtigen Satz heraus. Und er muss immer unterhalb der Schwelle der Artikulation bleiben, weil er eben so abgestumpft ist durch diese exzessive Gewalt, an der er teilnimmt, die von ihm ausgeht. Das ist so eine merkwürdige Art und Weise zu leben. Also man spielt etwas. Also ich meine, Robert De Niro spielt jemand, der etwas spielt. Und das ist so unauthentisch und so, ja, unecht. Und dann... Sobald er versucht, irgendetwas Echtes von sich zu geben, kann er nur stottern und, und, und spucken.
0: Also es ist ein Schweigen, ne? eine, innere, eine innere Stille. Was auch eine innere Leere sein kann. Mhm. Und dann hast du dann, wo er nicht mehr diese Leere füllen kann durch Schüsse, durch Mord, sucht er danach ja auch den Dialog mit seiner Familie, mit seiner einen Tochter, ja. die ihn immer sehr stark beobachtet hat und aus kleinen Cues eben erschlossen hat, was ihr Vater wie ein Vater ist. Auch Füllen dieser Zwischenstellen des Stotterns um am Ende ein sinnvolles Bild daraus zu entstehen zu lassen. Weil eigentlich, wenn man so sieht, das ist total sinnlos. Also klar, <lacht> Gewalt sollte, Gewalt und Verbrechen sollte immer sinnlos sein, um jetzt hier auch mal den pädagogischen Auftrag zu erfüllen, aber weißt du, mm. ich finde, das ist ein schönes Vehikel, uns das zu zeigen. Ja. Ich würde auch nochmal, lass uns doch mal auf die Special Effects kommen. Weil das ist ja auch eine Sache, die viel diskutiert wurde bei dem Film.
1: Ja, ja. Mich hat es nicht wirklich gestört. Meine Aufmerksamkeit ist von einem Dozenten darauf gezogen worden, dass eben in dieser Szene, wo er den ähm, Ladenbesitzer vermöbelt vor den Augen seiner Tochter, dass man es da sieht, wo er zum Tritt ausholt, dass er oh, ja. sehr sehr gealtert ist, eben weil diese Körperfunktionen ja die Bewegungen sind halt die eines alten Mannes, ne? Ja. Aber man die, hat halt die diese Perspektive gebraucht, damit die Tochter auch im Frame ist. What you gonna do? Wie gesagt, da hätte man mich, mich zeigen
0: müssen eigentlich? Hätte man also nicht nur auch auditiv machen können, nur die Tochter zeigen?
1: Ich aber, finde auch, äh, aber wie gesagt, also es gibt da andere, das ist halt Scorseses Zugang zu dieser Szene gewesen. Er ist der Das ist ja auch eine Referenz, gab <lacht> es ja auch schon
0: mal. Ja. Als er den Postboten verprügelt oder als genau. er Postbote verprügelt wird genau. in Goodfellas.
1: Da findet der Junge das, äh, der genau. findet Gefallen daran. Also hier wieder gespiegelt auch. Für mich
0: sind diese Special Effects, um nochmal auf diesen Blockbuster zu kommen. Mm. Wir haben ein super hohes Budget, also 160 Millionen ist nicht nichts. Also wirklich viel Geld. <lacht> ne?
1: Und das Kann ist, man so sagen.
0: Das ist doch sicher der teuerste Film in der Nähe gemacht. Okay, Silence war sicher auch nicht billig. Aber wir haben ein hohes Budget, wir haben große, große Namen, ey, sorry, aber El Patino, Robert De Niro in einem Film hinter der Kamera haben wir Martin Scorsese, das ist schon das Größte das größte in den größten Lettern, die man so generell in Hollywood finden kann. Mhm. Und dann nehme ich diese Special Effects und ich beschäftige mich ja relativ viel gerade mit Blockbuster wegen meiner Masterarbeit, weil ich über den neuen russischen Blockbuster schreibe. Und ich habe da einen sehr interessanten Zugang gefunden zu Special Effects durch äh, äh, Kirsten Whistle heißt die. Spezialeffekte oder visuelle Effekte sind sogenannte Effect Emblems, also emblematische Effekte. Mhm. Was sie damit meint ist, dass eigentlich Special Effects dafür benutzt werden, oft im Blockbustern, um auch Themen zu behandeln oder um die großen Überschriften des Films visuell zu repräsentieren. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel haben in Terminator 2 die Verformbarkeit von dem neuen Terminator, dieser super teure, super special Effekt, ist auch ein Zeichen davon dieser Entwicklung, dieser Modernität, in der sich auch diese ganze Welt, die dystopische Welt befunden hat. Ich sehe diese, dieses De-Aging, was sie benutzt haben, um die ziemlich alten Joe Pesci, Al Pacino und Robert De Niro in etwas unältere und immer noch sehr alt aussehende, by the way, Personen zu transformieren, das ist für mich auch dafür, dass jeder Blockbuster ein Special Effect benutzt, um uns ein Thema zu erzählen. Und zwar nämlich das des Alterns. Ein alter, angegrauter Film mit alten, angegrauten Themen. Und dass diese Special Effects machen uns das meistens noch bewusster. dass es genau hier um den Verfall und den Verlauf eines Verfalls eigentlich geht. Das ist für mich so das Besondere an diesem De-Aging-Prozess, der hier benutzt wird. Ich fand es auch nicht so störend. Ich fand es so komisch, dass auf einmal Robert De Niro, der in allen anderen Filmen braune Augen hat, auf einmal blaue Augen hat. Das war nicht komisch?
1: <lacht> ja. das ist dann vielleicht auch ein Special-Effekt, der, der auf sich Aufmerksamkeit ziehen möchte. Also diese... Nur um Aufmerksamkeit geht es nicht nur, ne?
0: Es geht ja auch darum, dass man dadurch was erzählt.
1: Naja, klar. Aber dass dass der Typ einfach diese Gunslinger-Eyes hat, Gunslinger-Blues. Das ist es ja auch wegen dieses Oldtimers, was ja daran
0: kommt. Es ist für mich diese große, große Metaebene, Weil die Protagonisten, der Erzähler und die Perspektive ist die von alten Männern. Und in dem Sinne, warum auch nicht? So, das, können, <lacht> das, das können sie halt erzählen.
1: Ja, ja. Ich also mein, warum
0: warum sollte es auf einmal anfangen, eine coming of edge geschichte zu erzählen? So, weißt du? Das macht also gar keinen Sinn.
1: Hat er das nicht mit Hugo gemacht? Nee, ich, ich fand es einen interessanten Film. Ich, es ist keiner, den ich jetzt unbedingt sofort wieder gucken muss. Ich lasse den jetzt ein paar Jährchen auf sich sitzen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der in 10, 15, 20 Jahren aufgewertet wird zu eben dem oder zu einem Klassiker der Spätphase von äh, mhm. Scorsese's Karriere, weil er eben auch so selbstreflexiv ist. Ich glaube, vielleicht eben auch deswegen dieser, ja, diese, was ich vorher. Gesetztheit genannt habe. Es Scorsese um diese Themen eben geht und er möchte das hervorheben und das irgendwie mit, also Special-Effekte hin oder her, aber mit ganz vielen Effekten oder mit Effekthascherei das zu machen, wäre der falsche Ansatz einfach. Also ich glaube
0: wirklich auch dieses äh, Nebeneinander schauen. Ich glaube Goodfellas und den Film nacheinander zu gucken, das finde ich auch nochmal sehr lehrreich. Weil ich mhm. finde, da gibt es die größten Ähnlichkeiten, obwohl es hier, das ist ein spannender Aspekt, dass eigentlich Scorsese dadurch, dass es ja halt viel auch um die Gewerkschaften geht, dieses äh, Job racketeering, ne? dieses äh, Labor racketeering, die Verbrechen, die innerhalb der Arbeitswirtschaft verführt werden, mit in seinen Katalog aufnimmt von äh, dargestellten Verbrechen, Mafia oder Mafiageschichten so. Mhm. Das habe ich so noch nirgends anders so stark gesehen, dass er ja wirklich auch mit einer Akribie die er dahinter hat. Da werden uns ja wirklich sehr detailversessen diese Sachen gezeigt. Du hast es schon angesprochen, es ist ein Film, der entschleunigt ist, ein sehr ruhiger und für mich auch kontemplativer Erzählfluss ist, das aber auch daraus resultiert, dass er detailversessen ist und dadurch auch eine Konsistenz zu schaffen, aus dieser ja doch sehr genauen Erinnerung dieses alten Mannes im Rollstuhl und der im Altersheim sitzt. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man dann diese beiden Filme vielleicht sogar wirklich nacheinander guckt, so in, keine Ahnung, so ein äh, Motto Nacht oder so. Dann hast du <lacht> ja. nämlich Ray Liotta als den wilden, jungen, idealistischen Verbrecher, der dann auch die Flucht ja aussucht in ein Zeugenschutzprogramm. Und hier hast du denjenigen, der in dem Sinne ja <lacht> durch alle Höllen gegangen ist, so, ne? Oder irgendwie hm. übrig geblieben ist. Er ist ja übrig geblieben. Nach, nach dem Knast, nachdem alle seine Best Buddies des, des Alters äh, gestorben sind. So einfach. Ist er der Einzige, der übrig bleibt. Anfang und Ende einer, einer Gangster-Karriere eigentlich.
1: <lacht> auch. Ja. Von ihm bleibt ja nicht viel übrig dann am Ende. Das Nö. Ist, er ist ausge, ausgeholt. Genau. Beziehungsweise auch die Erinnerungen an ihn, weil
0: seine Töchter werden es nicht sein. Nee. Genauso blass, wie die Töchter gezeichnet sind in diesem Film. Es gibt, wie, wie so oft im ja. film keine starken Frauenfiguren. Die einzigen anderen Frauen, die oft zu sehen sind, sind die Ehefrauen, als Shirin und äh, Russ eben durch die Lande fahren. Die sieht man immer, hört man aber nie, weil sie immer rauchen draußen. Und die Kamera bleibt bei den Männern. Das muss man ganz klar betonen. Es ist ein Film von alten Männern. Das ist ein Film, der, glaube ich, die Perspektive deshalb aber auch so konsistent und real erzählen kann, weil sie auch einfach eingenommen wird von all den Verantwortlichen.
1: Ja. Okay, wir sind schon über die Zeit und müssen jetzt den Bogen <lacht> zu äh, Bong Joon-Ho's
0: äh, ja, Parasite, Spaß. auch von
1: 2009, okay. schlagen.
0: 19, meinst du?
1: 2019, Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, ich fange ja. jetzt einfach mal mit dem mit dem Blatt an. Äh, wir haben es mit der Familie Kim zu tun, die bei der Familie Park eingestellt wird, nach und nach. Ähm, zuerst der Junge als ja, was ist der erst? Ähm, Nachhilfelehrer. Dann der Vater als Fahrer, die Schwester als Kunsterzieherin und die Mutter als Haushälterin. Man muss dabei betonen, die äh, Parks sind unglaublich reich, die äh, Kims unglaublich arm. Hier wird also eine soziale Ebene aufgemacht. Die Kims haben sich durch äh, Lüge und ähm, wie würdest du das nennen? Na, die sind sehr gewieft. Ja. ja. Also, die sind smart. <lacht>
0: auch. <lacht> <lacht> Sag mal ehrlich, der Typ fährt Auto und er kann gut Auto fahren. Ja. Die Frau macht gut sauber. Er kann Englisch. Und Kunsttherapie, da kannst du irgendwas erzählen. Das tut sie <lacht> ja auch, ne? <lacht> Also sie machen ihren Job und das ist ja das Ding. Sie, also sie erschleichen sich keine Leistungen, sondern sie machen ja wirklich, die sind einfach viel, viel smarter als die Leute in dem schönen, reichen,
1: fancy Haus. Ja, und man muss auch einfach betonen, die Parks sind so unglaublich reich, dass sie nicht smart sein müssen. Also das Geld regelt alles für sie eigentlich. Eigentlich sind
0: sie lebensunfähig. <lacht> so, die deswegen, Mutter ist dauernd überfordert mit der Situation.
1: Deswegen diese ganzen Haushaltshelfer. Das ist fast eine, eine Schattenfamilie, die da aufgebaut wird. Auf jeden Fall, äh, irgendwann gehen die Parks mit ihrem Sohn camping und die Kims machen es sich gemütlich im Haus der Parks. Äh, ja, fangen an, ja, Homeparty zu schmeißen. Ähm, die bis ganzen und äh, Dingens. <lacht> <lacht> Bis dann die alte Haushaltshelferin auftaucht. Um was abzuholen. Um was abzuholen. Und es sich herausstellt, dass die Parkfamilie doch frühzeitig nach Hause kommt. Und, weil es ja, regnet. Genau. Weil, es aus,
0: weil es aus Kübeln schüttet. Und ja.
1: es spitzt sich auf eine Konfrontation äh, zwischen den Parks und den Kims zu, aber auch mit der Haushaltshelferin als, äh, ja, Juggernaut in der, in der
0: Mitte. Der Film, das ist das Spannende dahinter, hat sehr viele große Wendungen, aber nicht nur einfach Plotpoints, sondern auch in der grundlegenden Erzählrichtung, in der Erzählhaltung und vor allem auch im Genre. Das ist ein riesig, ein toller Genre-Mix, beziehungsweise sogar eher auch eine Genre-Aneinanderreihung. No. Wir beginnen als so ein Sittenspiel, indem wir mit, doch schon öfter auch mit einem Lächeln oder mit so einer grotesken Komik dabei zusehen, wie eben die arme Familie sich so rein, die Kims sich einwanzen im, nicht im parasitärem Maße, <lacht> aber so, so reingehen immer mehr in die, in die, zu den Kim, äh, hier, wie heißen die anderen nochmal? Park. Parks, ja. Park. Dann kommt die Situation, in der wir gerade stehen, dass die Haushälterin was abholen will und es anfängt zu regnen und die Parks, äh, die, die Parks zurückkehren. Dann kommen wir zu einem Thriller. Wirklich so die die Nägel so in die in die Armlehnen gemacht im Kino. Also ich war wirklich so, what the fuck, was passiert da? Und dann wird es ein echt krasses Drama mit einigen Slasher- und Horrorelementen auch. So im größten Sonnenschein. So, das ist wirklich eine echte Achterbahnfahrt der Erzählhaltung und auch vor allem des Genres. Weil das tut er nämlich auch in seinem grundlegenden Ansatz, weil du hast ja schon anklingen lassen, ne? Wir haben es hier mit einer Familie über der Erde in einem schönen sonnigen Haus zu tun und wir haben Kims wohnen auch haben Zutara. Den? Also eigentlich unter der Erde in einem ziemlichen Loch. Wir haben hier eine soziale Schere, die aufgemacht wird. Also das bedeutet, der Film dient auch dazu, eine Sozialkritik oder eine eine filmische Repräsentation von sozialen Zuständen zu zeigen. Er beginnt als eine Sozialsatire, mhm. die Sittenspiel, was ich gemeint habe, und endet als eine Sozialtragödie. Das das Allerspannendste daran ist, dass egal wann es immer ganz klar und transparent kommuniziert wird, wo wir gerade stehen, was wir gerade haben. Das heißt, hier ist nicht irgendein Mindgame mit dir gemacht worden. Hier wird uns wirklich sehr transparent und klar gezeigt, wir sind jetzt hier, jetzt darfst du lachen, jetzt sind wir hier, jetzt darfst du erschreckt sein, jetzt sind wir hier, jetzt darfst du auch weinen, wenn du magst. Ja. Und diese Trigger werden ziemlich meisterlich eben benutzt von Bong Joon-ho.
1: Ja, äh, so dass es immer noch unglaublich spannend ist. Du hast die Sesselärmel angesprochen. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit am Ende meines Sitzes gesessen, fast nach vorne gekippt. Einfach unglaublich einnehmendes Kino. Ähm, du hast den DP oder den Kameramann angesprochen, glaube ich, in deinen Bullet Points.
0: Po Kyung Po heißt der und äh, der hat auch die Kamera geführt bei Burning. Ein anderer, also Film, den glaube ich, jetzt viele gesehen haben einfach. Der hat einfach eine ganz gewisse, ich habe es dann kühl Kamera genannt, so eine Akribie auch wieder zu arbeiten und dann dieses Tablos zu haben und wirklich dieses immer genau zu wissen, wo was ist. Und manchmal erwartet die Kamera ja sogar eine Aktion, bevor sie passiert. Selbst ja. Die Kamera ist in dem Sinne eigentlich oktorial wissend. Nicht erzählen, aber wissend. Und trotzdem bleibt es immer, immer spannend. Weil du weißt, jede Aktion, die spannend erschütternd, äh, witzig, was auch immer ist, wirst du mitbekommen. Weil es eine herausragende Kamera ist. Und ja. ja. Aber hauke und Po nochmal herauszuheben für mich auf äh, einen eigenen Thron in diesem Film. Hm.
1: Gesellschaftssatire, wie wir es vor allem aus dem englischen Bereich kennen, funktioniert ja meistens dadurch, dass Upstairs und Downstairs immer ja, metaphorisch gezeigt wird, dass das auf einer strengen, symbolischen Ebene abläuft. Hier wird das oftmals literalisiert, so dass gewisse Kämpfe auf Treppen ausgetragen werden. Und es ist hautnah, was man hier sieht. Es, ist, es reißt einen mit und die brachiale Gewalt, die ausbricht, das bleibt immer, um wieder England als, als Beispiel zu referieren, Dort wird Gesellschaftskritik immer so geübt, dass es nie zu einem Ausbruch der körperlichen Gewalt, das ist oft psychologische Gewalt, die dann nie so eine physische Manifestation oder sich physisch manifestiert. Hier wird dieser Kampf in die Realität äh, transponiert und das ist unglaublich spannend einfach.
0: Ich musste gerade an etwas denken, also... Du hast es schon gesagt, zum anderen aber auch ist die Gewalt wohl akzentuiert. Also wir haben hier nicht über zwei Blutbad, sondern sie ist sehr präzise gesetzt mhm. und äh, auch sehr gut orchestriert. Also die Gewalt ist wirklich sehr gut eingesetzt. Was du gerade gesagt hast, mit dem auch, normalerweise staut sich ja immer sowas auf, ne? Und ähm, hier hast du auch kleinere Gewalttaten und ja, Böswilligkeiten, die auch innerhalb dieses sozialen Gefüges drin sind und eine der letzten Sequenzen oder der, sagen wir mal den Showdown dieses ganzen Films, den wir jetzt mal nicht spoilern, no. so. da hat mich erinnert an ein Gedicht von Erich Kessner, total stark, <lacht> das heißt Ansprache an Millionäre und ich habe hier mhm. den Gedichtband von Erich Kessner, ich werde nur ganz kurz die erste Strophe davon, das sind vier Zeilen warum wollt ihr so lange warten, bis die euren geschminkten Frauen und euch und den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Das hat mich extrem daran erinnert, <lacht> diese eine Szene. Ja. Weil die Marmorpuppen im Garten. Und das sehen wir hier eigentlich. Das heißt, die Reizreaktionsmechanismen zwischen sozialen Schichten werden hier uns wirklich gezeigt. Und du hast es schon gesagt, die Treppe ist eine der, dieser Verbildlichungen oder eine dieser faktischen Momente, die hier nicht sinnbildlich, sondern wirklich real genommen werden. Das haben wir hier dauernd. Auf eine Erschütterung, Unterdrückung und Co. folgt eine Reaktion und die nicht irgendwann, die passiert sofort und mutwillig. Und das ist äh, das, was uns dieser Film äh, ja sehr stark ins Gedächtnis oder vor die Augen ruft.
1: Hm. Ja, und eben äh, diese Gewalt, die asymmetrisch ausgetragen wird. Ne? Also für die Kims ist das ja eine Existenzfrage. Sie, sie müssen ihre Arbeit verkaufen, um zu überleben. Für die Parks ist das, äh, sie sind, du, wie du ganz richtig gesagt hast, nicht wirklich in der Lage, mit dem tagtäglichen Leben zurechtzukommen, sich selbst zu ernähren, aber sind anscheinend in der Position, wo sie über die Existenz von nicht nur dieser Familie, also der Kim-Familie, sondern auch der alten Haushälterin, ja, verfügen. Für sie ja. ist das, und mit welcher Gedankenlosigkeit äh, Schicksale entschieden werden. Ja, man sieht hier sehr gut, einfach. So. Ja, Was glaubst du sagen? Ich wollte noch eine
0: Sache ansprechen, ich fand den Einsatz von Musik sehr interessant, beziehungsweise er birgt für mich viel Reibung, wenn man das aus unserer ästhetischen Sicht betrachtet. Und das mhm. ist mehr als spannend, weil du hast mehrere Szenen, in der es auch eher so eine K-Romantic Popular Music Geschichte hast, die über die Szenen gelagert wird, in der es dann auch eine Slow Motion gibt, zum Beispiel. Zum einen habe ich gesagt, es ist sehr klar definiert, es wird immer klar mitgeteilt, wo wir uns gerade befinden, so genre technisch und von der Erzählhaltung und quo. Zum anderen hast du doch immer wieder solche ja ästhetischen Eigenheiten oder Schrulligkeiten in dem Sinne die dann wieder total rausfallen. Mhm. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz. Generell finde ich, in diesem südkoreanischen Kino, das wir heute haben, Burning geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben da auch die eine Szene, wo sie zu so Musik tanzt. Und im Weiten hörst du dann dieses Nordkorea herüberrufende propagandistischen ähm, ja, Parolen halt. Und ja. das ist eine, auch eine sehr, sehr interessante Szene. Das heißt, Musik wird in diesem neuen zeitgenössischen südkoreanischen Kino sehr bewusst sehr ästhetisch und auch auf eine ganz gewisse Art und Weise, ja, provozierend, reibend benutzt. Weil sonst hast du diese kühle, distanzierte... Äh, abgeklärte Haltung auf des Films zu seinem Subjekt und dort wird irgendwie eine andere Ebene aufgemacht dann zu dem Gezeigten und das finde ich sehr spannend.
1: Ja. eine Ar Arbeit mit allen Mitteln, wo auch diese Gegenüberstellung, diese, ja, oftmals sind das Widersprüche eben auch den Zuschauer provozieren soll. Wenn wir jetzt mal ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist, aber man könnte auch mit dem Einsatz von Musik in The Irishman vergleichen, wo das immer nur dazu verwendet wird, als Begleitung bzw. zu unterstreichen, auf welcher Zeitebene wir sind oder in welcher Zeitebene sich die Figuren Emotional befinden.
0: Naja, es ist bei äh, Scorsese ist es ganz klar auf Mood-Technik, die da benutzt wird. Also, die wirklich die auch Intensivierung von Gefühlen, Emotionen des, des Gezeigten. Da ist, wie gesagt, deutlich mehr Reibungsverlust bei Parasite. Oh, natürlich, sorry, aber nochmal Szene 1 bei Irishman. Sobald dann dieser, diese Musik da reinkommt, diese, ähm, was war das nochmal? Das ist dieser, dieser 50er Pop. Genau, 50er, würde auch sagen, Schlager dazu eigentlich. Ne? Ja. Weißt du sofort Bescheid, okay, ich befinde mich in einem Martin Scorsese-Film über die Mafia. Das, er ist derjenige, <lacht> ja. der das eben für sich als Ikone benutzt hat. Ja. Und da hast du auf jeden Fall recht. Da hast du keine Reibung. Da gibt es keine Reibung. Da wippst du mit, da schwingst du mit in dem Sinne. Bei dem anderen knallst du drauf. No. Und obwohl nah. es eine Musik ist, die eigentlich dafür benutzt wird, um mitzuschunkeln. Und das war es ja gerade. Er benutzt eine Musik, die da zum Mitschunkeln eigentlich gedacht ist. Und das passiert genau das Gegenteil, dass du dass du mit der Nase dagegen eckst. Und das ist, wie gesagt, das Spannende oder das ja äh,
1: herausbesondere an diesem Film. Ich würde so weit gehen, um zu sagen, dass äh, es halt eigentlich als Montageelement äh, umfunktioniert wird und mit oder gegen den äh, den Schnitt und die andere Arbeit der Filmemacher arbeitet. In dem Sinne,
0: wenn du es wirklich als Montagetool benutzen willst, untergliedert es ja auch oder verbindet oder konterkariert. Das ist ja genau das Ding dahinter. Ne? Also ja. Das Editing von so einem Film ist natürlich mehr als nur das Sichtbare, sondern auch das, was weggelassen wird. Und das gleiche hast du auch auf der auditiven Ebene. Und vielleicht ist es genau das, ne? dass wir einfach mit äh, Parasite einen Film haben, der in seinen, wie lange dauert das mal Zweieinhalb Stunden? Ja, so um den Dreh. So was, uns genau das eben zeigt und unterschiedliche Positionen einnimmt, einen mutigeren Ansatz verfolgt auch in seiner Montage, ob sie jetzt visuell oder auditiv ist, muss man einfach sagen, also <lacht> klar, Irishman is Scorsese
1: 100%.
0: Langs <lacht> langsamer älter, besonnener auf der äh, Macherseite. Aber es ist und bleibt ein Scorsese. Mhm. Er ist ich selber nicht, nicht fremd geworden. Und da ist Parasite natürlich der Film, der mehr aufwühlt auch in ja. mir. Wie gesagt, Parasite hat mich aufgewühlt. Wie ich gesagt, habe, Irishman hat mich leer zurückgelassen. Positiv gemeint zwar. Ich war gelähmt auf eine Art und Weise. Hier, nach Parasite, war ich nicht gelähmt.
1: <lacht> und das heißt,
0: wir haben einen aufrüttelndes Kino und wir haben ein kontemplatives Kino. Und das sind die beiden Filme, die wir heute in, diesen, in dieser Folge zusammengebracht haben. So unwissentlich sogar. <lacht> ja. Aber okay. Hat
1: geklappt. Naja, und wir haben es auch beschlossen, diese Filme zu besprechen, bevor hier diese ganze Oscar-Geschichte rauskam.
0: Ist es die Quintessenz, dass die Oscars ein guter Wettbewerb sind? Oder was äh, wird jetzt übrig?
1: Nee, absolut das Gegenteil <lacht> eigentlich. Ähm. <lacht>
0: <lacht> oder ist eigentlich Oscars nur das aus jedem Dorf ein Köter und weißt du, so versuchen, die äh, Deutungsherrschaft zu erhalten über was guter Film ist. Das ist ja... Oder vielleicht so.
1: reflektiert es einfach nur auf uns zurück, dass wir äh, doch ja. einen vulgäreren Geschmack haben, als wir uns... Wo fängt, der, wo
0: fängt der Diskurs darüber an oder wo sind wir einfach auch nur Basic Bitches? <lacht> nennen wir wie es ist.
1: Manchmal, ma was manchmal finde ich, ist es äh, eigentlich besser, eine Basic Bitch zu sein. Manchmal eine, eine wünschenswertere Position als äh, mit der Nein, es macht das Leben einfacher,
0: ne? Muss man einfach sagen.
1: Man kann hier zumindest mitsprechen, ne?
0: Ich habe immer das Gefühl, dass Basic Bitches gar nicht so viel reden, weil eine Basic Bitch eine Basic Bitch ist, ist alles eh klar. Das ist ja das Ding. <lacht> <lacht> oh shit. <lacht> ich weiß nicht. Naja, wir können ja gucken, ob wir mit den, unseren nächsten beiden Filmen auch eine Basic Bitch sind. Wir besprechen nämlich als Genrefilm Ass von Jordan Peele aus dem Jahre, ist er auch von 2019? Ja.
1: Ja, ne? auch von 2019.
0: Und Serkala, Der Spiegel von Andrei Tarkovsky aus dem Jahre 75.
1: Also diese Serie ist eigentlich krass gewählt, ne? Also, Parasite, us und Circle. Wir haben viel mit Spiegelung zu tun, meinst du? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> mit Doppelung oder so? Ja. Ah, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich aber gar nicht deine Idee, gar nicht so schlecht, auch zu sagen, nachdem wir dann, nach der nächsten Folge, äh, vielleicht ist auch einfach so zu matchen. Wir haben ja heute gemerkt, ne, dass wenn man so zwei Filme nebeneinander stellt und hintereinander bespricht oder schaut, dass sich manchmal auch so Sinnverwandtschaften oder auch Abgrenzungen ergeben. Mhm. Und das ist eigentlich ganz fruchtbar, wo sind die verbindenden Elemente, wo sind die Leerstellen zwischen Filmen, die ja, wenn man das so jetzt auf dem Papier sieht, gar nicht weiter weg sein können. Und da gibt es dann doch wieder Sachen, wo sie auch in ihrer Unterschiedlichkeit Gemeinsamkeiten zeigen. <lacht> oh, super philosophisch okay. So, dann äh, bis in, nicht einer Woche, sondern bis in zwei Wochen. Und das ist der 23. Februar. Genau, dann gibt's die das neue Folge. Ist alles klar. So, dann, dann, bis dann bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.